0: Yo estaba viviendo una vida como siempre iba a estar fuerte y trabajando y que podía ir de profesor, ir a, a, a tomar puesto alto en el gobierno, recogiendo fama como una economista, que un pensador, que... pero no estaba pensando yo en el momento en que iba a tener que dejar de trabajar, el retiro. No estaba pensando en la jubilación. Y yo sé que las oportunidades vinieron más temprano y yo le dejé porque yo ni, ni siquiera quería poner atención, no quería darle atención a eso. No era importante. Y eso pasa a mucha gente.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es, nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron, Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
1: Algunas entrevistas para este podcast han requerido mucho tiempo y esfuerzo para conseguirlas. Descubrir al invitado escribirle, contactarle y convencerle. Hay varios casos de personas que han requerido meses de coordinación, varios mensajes y hasta llamadas, y la entrevista nunca se ha vuelto realidad. Por otro lado, he tenido conversaciones que se han dado de manera fácil y sin, sin mucho esfuerzo. Llega la oportunidad de conversar con alguien que no conozco y todo ocurre de manera fluida y relajada. El episodio de hoy es uno de esos que sin mucho esfuerzo sale una conversación muy interesante. Hoy conversamos con un nuevo amigo, Tarly Francis. Tarly es un consultor financiero, inversionista y coach que ayuda a personas de más de 40 años a planificar su retiro. Lo más impresionante de Tarly es su trayectoria, y las experiencias vividas que le brindan una perspectiva diferente al manejo del dinero. Te cuento un poco así por encima sobre la vida de Tarly Francis. Primero, Tarly nació en la isla de Granada, una isla muy al sur de las Antillas Menores. Su madre, artesana, y su padre, especialista agrícola que trabajaba para el gobierno. En sus años de estudiante le tocó vivir la revolución de Maurice Bishop, para finales de los años 70. Y según sus palabras, su espíritu rebelde lo llevó a ser líder estudiantil y activista. Esta faceta lo llevó a Hungría, donde representó a la juventud caribeña en la Federación Mundial de la Juventud Democrática. En su tiempo en Hungría aprendió a hablar español porque conoció a muchos jóvenes de otros países hispanos. Más adelante tuvo la oportunidad de estudiar Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana en Cuba. Posteriormente, completó un bachillerato en Leyes de la Universidad de Londres, aunque no continuó sus estudios en Leyes. Regresó a su patria, continuó preparándose para llegar a ser banquero de inversiones y finalmente trabajó muchos años en esta especialidad. Realmente tuve una conversación muy interesante con Tarly Francis. La combinación de sus experiencias como activista, su educación y su experiencia profesional me despiertan gran curiosidad sobre su actitud hacia el dinero y cómo ayuda a las personas a prepararse para el retiro. Este es el episodio número 166 y conversamos con Tarly Francis. Primero, una de, la, de mis curiosidades era eh, tu español porque hablas muy bien español y me sorprendía, pero en el caso tuyo es por toda tu trayectoria, incluso que aprendiste español en Hungría. Y yo digo, fue allá tan lejos de aprender, aprender español. Sí, sí, sí. Tari, entonces me dices que trabajaste como, como inversionista, como un banquero de inversiones. Eh, ¿Trabajaste para una corporación, para un banco o... ¿Cómo fue esa? ¿Y cuánto tiempo trabajaste eh, en ese campo?
0: Bueno, en, eh, como inversionista, eh, eh, el banco es un banco de trinidad Tobago, Es Republic Bank Limited. Y ellos lo que quisieran hacer es eh, eh, expandir. Querían entrar en el mercado del Caribe eh, que ha, de habla inglés. Eh, entonces compraron una de, uno de los bancos en Granada y la mayoría de las acciones en un banco en Santa Lucía. Y decidieron crear un, eh, una, una, un subsidiario que va a eh, hacer inversiones en proyectos eh, de infraestructura, proyectos de, de, de proyectos privados de empresarios que querían mm. construir fábricas, etc. Eh, so, o es sea, grandes eh, inversiones donde hay que movilizar eh, capitales de muchas eh, personas e instituciones, tanto locales o domésticos como eh, internacionales. Y lo que, querían, lo que querían es tener una representación de especialistas o de personas de las islas propias. Porque no sé si usted sabe por qué, pero eh, en esta región eh, so, estamos somos un poco insulares. Sí. Eh, eh, dimos mucha atención a los que no son de aquí, pero okay. siempre hay que tener a alguien de aquí para que nos, te, nos estén incómodo, ¿no? Claro, claro. Con... Sí. Entonces, eh, reconociendo eso, lo, lo, las instituciones, eh, más, eh, 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 todas las instituciones más sabiduras, digo, mm -hmm. eh, ellos sí. vienen y re, re, reclutan. Reclutan. Recutan, recutan y, y, y enseñan cómo hacer el trabajo a alguien o a las personas que tienen capacidades, los, los ciudadanos que tienen capacidades. Los locales. Los, los locales. Tuve suerte mm. porque cuando este banco de trinidad vino a, a Granada, yo en aquel entonces trabajaba por el gobierno. Yo era el, el comisario de, de impuestos. Yo, yo era el jefe del departamento de impuestos en el Ministerio de Finanzas. Así que tenía un poco de fama de ser buen economic, economista de, de, de cosas prácticas. Así que eh, eh, reclutaban, me reclutan okay. y, y yo empecé a trabajar ahí.
1: Charlie, hay una, hay una pregunta que verdad que, que viene a la mente y quiero ver, vamos a ver cómo, cómo te la hago. Yo veo que tú has tenido una trayectoria amplia, diversa. Has visitado muchos sitios, tenido varios estudios. Y has visitado y has, has estado en sitios donde los sistemas eh, políticos y económicos son diversos, son diferentes, ¿verdad? Sí. Me mencionaste que estudiaste en, en Cuba, en Granada, has estado en otros países. Yo quisiera, a ver cómo tú puedes resumirme, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, como te mencioné, estuviste en Cuba, que es un país comunista. Sí. Y estás ahora y has trabajado en banca de inversiones. Yo, mi pregunta es... Cómo toda esa experiencia, todo, cómo todos esos lugares han moldeado, transformado tu percepción, tu, tus creencias sobre el dinero, sobre riqueza, sobre bienestar económico.
0: Bueno, sí, esto, eso sí, este, yo no, yo, no, yo, no, yo no ir, yo no quiero ir donde no donde tú no uh -huh. quieres que yo. <risa> Pero, hablando de cómo esas experiencias, eh, qué influencia o impacto tenía esos en mi percepción sobre el dinero. Uh -huh. Yo sí creo que el dinero es un vehículo, es un instrumento que utilizan las personas, las economías, hasta las sociedades, para, eh, para representar los valores eh, físicas, pero eso tiene uh -huh. un, gran, una, un gran impacto también en lo no física. O sea, cómo una persona o una clase o un grupo de personas relaciona con otro, depende de qué cantidad de dinero tiene. Aunque por sí el dinero el dinero es un medio de intercambio de valores, una, una, eh, uno sí tiene que reconocer que es también una representación de qué nivel de poder o influencia que tengo yo en relación a usted. Claro. Yo creo que en los, en los diferentes sistemas que yo he, o varios sistemas que yo he vivido y, y ver y estudiado, uh -huh. el, dinero, eh, el dinero es algo que cada cual, cada uno, tanto en los países comunistas como en la democracia, el dinero es lo que utilizan para ayudar en la circulación de valores, de riquezas, etc. Los que tienen la filosofía comunista tratan de tener todo bajo el Estado, bajo el control de algunos que, que comparten su ideología. Por otro mm. lado, la, los que son de persuasión democrática, o sea, el capitalismo, esto es como donde el dinero termina siendo un dios, porque el dinero dicta. Decide todo. Mm. Eh, para las personas, sí. para las personas que no, que las personas que no, eh, que no creen que el dinero es tan importante, solamente hay que pensar que esa, esa persona no está viviendo la realidad. Por eso cuando hablamos de la preparación okay. claro. para la jubilación, por ejemplo, siempre tendremos que Volver uh -huh. a hablar de el dinero.
1: Exacto, si, exacto.
0: Si, si, si tienes dinero que estabas ahorrando, si tienes ahora ya estaba hablando de dinero. Si tendrás sí, con sí. quién vivir una vida en, en jubilación, un estilo de nivel o nivel de vida que quieras, depende del dinero.
1: Claro, claro. Sí, el, el, el dinero no es, alguna gente dice que el dinero es la felicidad, ¿verdad? El dinero no es que sea la felicidad, pero el dinero te va a dar los medios para tú satisfacer unas necesidades, para quitarte unas preocupaciones, que entonces al quitarte esas preocupaciones, pues es más fácil sentirte mejor. Hace un tiempo entrevisté a un asesor financiero y él, y él hablaba que, pues que es muy difícil pensar en en las artes y en la estética y en la música clásica y en muchas cosas más, digamos, elevadas en la filantropía, en la filosofía, si todavía estamos preocupados en satisfacer nuestras necesidades básicas. Y él hablaba de que de que algunas personas que tienen poco más de dinero pueden entonces enfocar su atención en otras cosas que lo satisfacen más, vamos a decir, como el arte y esas cosas, ¿verdad? Y entonces el asunto es que, nuevamente, es muy difícil sentirnos, y esto, y esto ya que lo mencionamos, es, es si un país, si su gente tiene muchas preocupaciones, tiene muchas necesidades, todo su bienestar, su, su actitud mental, su salud física cambia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que aunque el dinero no es todo, el dinero nos va a dar las herramientas para tras nuestras metas, conseguir salud física, alimentarnos bien y sentirnos bien. Y eso, después que tenemos esa base de que estamos bien, de que estamos saludables, podemos entonces emprender a hacer otras cosas que nosotros querramos en nuestra vida.
0: Sí, ¿verdad? verdad bueno, Hay un gran eh, pensador en, eh, en toda la ciencia de management, de administración, uh -huh. de cooperación, etc. Eh, se llama Maslow. Uh -huh. Es la jerarquía de necesidades de Maslow.
1: Abraham Maslow, sí.
0: Abraham Maslow, sí. Es, se trata precisamente de eso. Eh, que hay niveles de sus eh, existencia que representa eh, etapas en que tú puedes preocuparte por necesidades y no más. Satisfaciendo eso, más uh -huh. allá va sí. subiendo hasta que estás en un mundo casi de fantasía, porque todo el resto está ya satisfe sa eh, satisfecho <risa> y ahora está ahora so so soñando, en, soñando, no sé, en algún baile que tú no puedes bailar. Algunos lugares que no pueden, no deben estar. Eso es que, así es. Así. Eh, no, no iba a decir que este, eh, es precisamente eso. Poniendo el dinero en, en, la, en la canasta. Que cuando uno, cuando uno mira a la gente, por ejemplo, en Cuba. Eh, esta gente tiene una, un sistema donde le dan algunas cosas. Bueno, muchas cosas necesidades muy barato, pero hay bastantes cosas, cuando yo estaba ahí, cuando yo estudiaba allá, eh, que la gente no tenía, entonces ellos miraban a nosotros como estudiantes teniendo cosas que ellos no tenían eh, eh, y el dinero que tenían nosotros, siendo divisas alcanzaba a, 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 uh -huh. a comprar cosas que ellos no, ni siquiera pensaba que en 20 años podrían poder comprar y el problema no era que necesitaban eh, 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 alimentos eh, comida etcétera porque eso fueran distribuir eh, barata eh, pero uh -huh. necesitaban el medio que le da la libertad de, de, de vivir como quiera no 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 como el otro vive no uh, ahora traslada de de allá y, tra y, y vamos a Granada Granada donde yo nací, a donde volví yo a hablar, incluso yo estaba en un alto puesto en el, en el Ministerio de Finanzas. Y allá hay gente que yo fui a la escuela con, con, con su padre, etcétera. Yo vi a esos niños, vi a esos jóvenes, no podían eh, sacar ni, ni, ni una licenciatura, no podían, eh, eh, porque no tienen dinero. No teniendo no wow. dinero.
1: Sí, Su sí, padre sí. está
0: trabajando, haciendo lo, lo más que pueda, pero el dinero solo, simplemente no pasa, no circula y no hay un sistema de distribución equitativa ni siquiera de de, lo, de la cosa básica. Sí. Así so, Entonces, el dinero en sí no es lo que buscamos. Buscamos lo que el dinero nos puede ayudar a, a, a adquirir. Y sí. por eso. Eh, cuando tratamos de planificar nuestra vida, eh, siempre tenemos que, pues, que, que cuidadosamente recibir nuestros ingresos, guardar nuestro trabajo, eh, eh, asegurando que hacemos lo mejor que podamos. Y cuando tenemos el dinero, manéjala eh, prudent, prudentemente, mm, sí, cuidadosamente. Claro. Prudentemente.
1: Sí. Charlie, algo, primero te quiero aclarar que te hice la pregunta sobre, sobre tu percepción, tu idea sobre el dinero, porque eh, has vivido en muchos sitios diferentes, que me parece que tu perspectiva sobre el dinero es una muy abarcadora y una, una perspectiva global, que me parece que es muy interesante y resaltar eso, porque a veces es, eh, como tú dices, tu perspectiva del mundo amorla tus ideas y tú tienes unas ideas una forma de ver el mundo que para mí me parece muy interesante, muy apropiada para hablar de este tema. Segundo, te quería decir, hay un hay un eh, dicho oriental, un proverbio oriental que dice que el mejor momento para sembrar en un árbol era hace 10 años atrás. El segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. hoy. Entonces, en esto de la planificación financiera, a, siempre se habla del de que es muy importante empezar joven, temprano. Pero tu enfoque, ¿verdad? Tú trabajas más con personas que posiblemente no empezaron temprano a pensar en, en su bienestar financiero. Háblame un poco sobre eso, sobre, primero, la, las personas con las que tú trabajas, que tú te enfocas más, y los retos, ¿verdad? Uno de los retos, vamos a decir, las peculiaridades. De esas personas con las que tú trabajas, ¿por qué te gusta trabajar con ellos? ¿Qué lo hace especial, diferente?
0: Bueno, y de entrar a eso me da la oportunidad de hacer una confesión. Yo soy de esa categoría de personas. Yo estaba haciendo todo lo que el joven hace. Yo estaba viajando todo a los lugares que me permitió el dinero, las oportunidades como activista. Yo estaba creando familias, buscando cuál era la mejor eh, 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 persona con quien eh, consumar una, una, un matrimonio, etc. Pero no estaba pensando en la, en la jubilación. Yo estaba okay. viviendo una vida como... Siempre iba a estar fuerte y trabajando y que podía ir de profesor, ir a, a, a tomar puesto alto en el gobierno, que la gente incre incremento en cre creciendo uh, fama. Sí. Recogiendo fama como una economista, que un pensador. Que... Pero no estaba pensando yo en el momento en que iba a tener que dejar de trabajar, el retiro. No estaba pensando sí. en la jubilación. Y yo sé que las oportunidades vinieron más temprano y yo le dejé porque yo ni, ni siquiera quería poner atención, no quería darle atención a eso. Sí. No era importante. Y eso pasa a mucha gente. La verdad es que no empezamos, no comenzamos a, a pensar en el retiro, sino hasta llegamos a los 45, eh, cuando más temprano a los 40. Sí. Hay, yo tengo eh, amigos ahora que no, aún no, no llegan a 40. Están pensando, pero no quieren tener los pasos concretos para prepararse porque están más preocupados con eh, la educación de los hijos, eh, la, la, las, eh, el, el, el mantenimiento a, casa, a la casa, las propiedades, y adquirir más sí. propiedades, más cosas, quieren recoger cosas, una, un, un auto mejor, etcétera. Y así llegamos a las características de la gente con quien trabajo yo. Sobre todo son gente que en este momento se da cuenta que hay que empezar a pensar en mañana. Pensar en su retiro. Y cuando llega a ese punto, por lo general, esas personas no tienen, una, no tienen cuentas de ahorros significativos. A esa etapa también uh -huh. no han eh, terminado, no tienen deuda. Deuda para la, bueno, eh, la hipoteca de la casa. Uh -huh. Y tienen más que del valor, eh, dos o tres veces el valor de su sueldo anual. Su salario wow. anual. Sí. Y esas personas llegan a ese punto con miedo. Hay un temor, okay. hay una hesitación también, porque este ya llega a este punto con por algo que, que, que ocurrió. Murió, sí. por ejemplo, eh, si la, el papá o mamá, el último de los padres, murió, se murió, o eh, mm -hmm. un primo, una hermana, otra familia, eh, fue diagnosticado, le dio un diagnóstico. Diagnosis, diagnosis sí. de alguna enfermedad terminal, como el cáncer sí. o algo así. Y estos sí. eh, momentos, estas instancias, estas cosas no tiene, que no tienen nada que ver con cuánto dinero tú tienes o cuánto que has gastado, te da, te lleva a la realidad de que, bueno, dentro de 15 años, más o menos, voy a llegar al retiro. ¿Estoy preparado? ¿Qué? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo sé yo que si estoy sí. preparado o no? ¿cuál es lo que tengo que hacer? ¿qué camino tengo que correr? y eso es la posición en que llegan y fue, fue, fue por pura coincidencia digo yo, que llego a trabajar con esa gente ¿ya? yo voy siendo un sí. coach no más, que, no más que dos años eh, y wow. Sí, ya. Y si te me permite, yo te digo cómo es que, que eso ocurrió. Sí, por favor. Llego aquí porque hace 10 años, eh, bueno, ahora sería eh, 15 años, senté con mi, con mi esposa y mi hija. Mi hija es ya casada, tiene su propia familia, etc. Y mi, mi, mi hijo iba entrando a la universidad. Y nosotros sentamos y yo le expliqué que estoy un poco cansado y voy a estar, voy a, voy a tener un cansancio más grande dentro de cinco o siete años. Quisiera retirarme temprano. Yo no quiero esperar hasta 65. Sí. Yo quiero retirarme cuando los 60 años. Y, Cristóbal, hace 12 años, yo eh, yo empecé a trabajar con la Bolsa de Acciones del Caribe Oriental, Eastern Caribbean Securities Exchange, como el, el, el segundo jefe en uh -huh. esta institución. Y trabajé en esta institución para okay. 11 años. Cuando llegué a 10 años, yo eh, decidí y retiré con mi familia, yo no. Estoy cansado más temprano que pensaba que iba a ser, estar capaz, que me iba a cansar. Así que no quiero esperar hasta los 60. Quiero retirarme a los 50. Okay. Y así es que en marzo de, del año 2020, yo saqué, yo, yo, yo salí. Early retirement. Retiré. Okay. Okay. ¿Cómo se dice? Early retirement el retiro temprano sí, el retiro, antes de la, un retiro temprano un retiro temprano sí. bueno sí. eso yo yo hice la yo eh, avisó a la gente y hice la, la, la cosa por escrito, la, el anuncio por escrito a mis jefes uh -huh. y al, a, a, la, a la cámara de dirección de la de, uh -huh. la, de la compañía y empecé a entrenar a mi eh, sucesor y todo eso, así que esa fue una noticia muy grande. ¿Cómo es que? Porque eso no es muy popular aquí, la gente no lo hace mucho. Claro, claro. claro. Y es así que durante todo ese año del de, de COVID-19, muchos amigos, amigos tras amigos, me acercaron para ayudarles, para ayudarles uh -huh. en comenzar a eso de preparar para la jubilación. Y es así que yo decidí. Yo empecé a trabajar con ellos, Cristóbal, y, y descubrí, después de trabajar con seis grupos, o grupitos, porque no trabajo uh -huh. con más que de cinco personas, después de trabajar con seis grupitos, me di cuenta de que preparar para la jubilación, las personas vienen a mí pensando en los números. Pero eso tiene más que ver con los números. Sí, es, sí, sí. Una, es una actitud también. Es, tiene que ver con los hábitos. Tiene que ver con la relación que tiene la persona y su familia con el dinero. Sí. Y por eso y busqué una solución o un sistema. Y me encontré la, 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 la educadora Louise Ann Morris. Que okay. ha desarrollado un sistema que se llama Holistic Financial Coach System. Súper. Y eso es lo que yo utilizo hoy para ayudar a las personas 40 años y más.
1: Charlie, déjame, déjame primero, yo no sé si tú conoces mi historia, pero te la quiero, te la quiero repasar. Ya la audiencia posiblemente la ha escuchado. Y también quiero darte unos poquitos de datos de algunas cosas. Mi historia sí. es que yo, por 25 años, fui ingeniero de computadoras. Pero yo sabía que yo no iba a estar como tú, hasta los 60 años, 65 años trabajando como ingeniero. Yo quería irme temprano y hacer otras cosas. Otras cosas como crear este podcast o hacer otro, otras cosas. Ya a los 50, cerca de los 50 años, eh, hubo un problema en mi compañía. Yo trabajé para la Autoridad de Energía Eléctrica, la compañía eléctrica en Puerto Rico. Y entonces tuve que adelantar mi jubilación. Entonces yo me retiré. Pensando que iba a tener, primero, salud, tiempo, para entonces tener esa pensión, tener como un safety, un safety net, net para yes. yo hacer otros, otros proyectos. Y esa ha, ha sido mi, mi trayectoria en los últimos años. pero Y, y ahora y por eso es que te quiero hablar ahora, por, por eso es que me parece tan relevante que estés aquí hoy, porque me, me parece que este tema es muy importante para mucha gente que nos va a escuchar. Y es la parte de que, como te mencioné, yo trabajé por 25 años en esta empresa. Esta, este fin de semana, esa empresa va a pasar por completo, esa agencia de gobierno pasa a una agencia, a una compañía privada. privada. Ah. Y entonces estamos en este momento en Puerto Rico en una serie de protestas, eh, gente que trabajó 20 años, 15 años en una empresa y de repente... Tiene que empezar a tomar la determinación de mudarse a otro sitio o irse a esta compañía privada y empezar de cero. Y entonces es muy importante porque está todo. Entonces, en el caso mío, este safety net, esta malla de seguridad que yo tenía planificada para mi vida, ya como van las circunstancias, pronto no va a estar, ¿verdad? Entonces yo, como te mencioné, planifiqué para todo, pero las circunstancias cambian, cambiaron los muñequitos. Camb y entonces, nuevamente, ¿verdad? Eh, yo sé que mucha gente que posiblemente escucha este episodio va a estar con, con el estrés, la frustración de sí. toda la incertidumbre de todos estos cambios económicos, ¿verdad? Y entonces yo quiero que me parece eso muy interesante, ¿verdad? De que en esto, de esta planificación, ¿verdad? Esta, esta, cuando nosotros planificamos nuestro, nuestro futuro, tenemos que planificar de acuerdo a cómo son las circunstancias ahora, pero también tenemos que planificar pensando en cosas imprevistas. Eh, vivimos sí. en, el, en el Caribe, tenemos que pensar que posiblemente algún día pasa un huracán o hay algún problema, ¿verdad? Pensar en lo que tenemos más los imprevistos. Pero algo que me gustó es que tú mencionaste que la gente se acercaba a ti pensando en los números y es más que, que números, es una actitud. Entonces quiero que me hables de cómo tú, por ejemplo, una persona que está enfrentando esta situación que que te he mencionado, que lleva mucho tiempo, que de repente lo que había planificado para su retiro no va a estar, que de repente tiene que empezar en cero, como pensando en los números, pero también pensando en la actitud, en la, el mindset para empezar a, a reconstruir su vida, como mencionaste, personas que tal vez están en los 40 años, 45 y no han pensado en su vida, en su futuro. ¿Cómo empiezan a trabajar con su mente para empezar a trabajar con, después con los números?
0: Y eso sí es, es lo más importante eh, en mi experiencia eh, personal y trabajando con, con, con mis amigos también. Esto de que tú tienes la capacidad de generar dinero a partir de su habilidad de Trabajar para otra persona. Eso lo tenemos eh, ¿cómo se dice? engranado. Lo tenemos en Lo tenemos establecido, marcado. Sí. Eh, sí, exacto. Muy en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra existencia. Estamos en eso, nada más. Exacto. Pero para nosotros y nuestra familia, hay algo más importante que eso. ¿Cuáles son los valores en su vida? Y la vida de su familia. Que debes proteger. Con esa habilidad que tienes. Tú puedes proteger eso. Para ahora. Con el dinero que tienes ahora. Pero mañana. Tú no tienes control. Porque no eres dueño del, de la empresa. No eres eh, el gobierno eh, eh, en sí. Tú eres... Mm. Usted tiene que protegerse y su familia. Si tienes algún dinero hoy, tienes que tener una actitud y una disposición, una percepción que es pensando en mañana y qué papel ese dinero de hoy va a jugar en un nivel aceptable para su y familia, su familia mañana. Así que teniendo esas uh, actitud, uno no va a recibir su dinero hoy, decidir que eso es un poco de dinero y gastar todo hoy. No, porque lo que ganas hoy tiene que satisfacer los, las necesidades de hoy y proveer también. Para las necesidades de mañana. Porque mañana. Es un tiempo. Dios permite. Que vivirás. Y tendrás necesidad entonces. Sí. Mi altitud. ¿cómo, ¿Cómo gasto mi dinero? Mi, mi ingreso de hoy. ¿Lo gasto todo? ¿O lo gasto un poquito? Y guardo un poquito. Eso es. La, el breakthrough que yo trato de hacer siempre en la segunda sesión de trabajar con cualquier persona, hacer que ellos busquen en su entendimiento de, la, de los números o de su situación, y de, y de su situación, que el dinero, como discutimos un poco antes, eh, Cristóbal, el dinero mm -hmm. es algo en que recibe el valor que las otras personas, las tiendas, eh, los médicos, etcétera, va a reconocer y va a aceptar de darte servicio mañana. Así que recibes 1500 dólares hoy. Es posible vivir para las necesidades y de su familia hoy 1200 o 1300 Okay. 200 tienes que poner allí primero para sus emergencias Ojo. segundo como tú dices, incertidumbre esa palabra incertidumbre es muy importante, ninguno de esos nosotros tengo garanti sí. tenemos garantizado lo que va a pasar mañana, ni siquiera sabemos, vivimos en esperanza, sí. de buena salud y todo pero no sabemos, así que cuando trabajamos primeramente queremos ver cuál es su relación qué relación puede establecer con sus ingresos de hoy y cuando podemos lograr que uno acepta que aunque salgo con el trabajo eh, del trabajo con dos mil dólares no voy a gastar dos mil dólares hoy porque vivo hoy y fuerte hoy, Estoy aquí fuerte y con capacidad hoy que no va a tener mañana. Así que vamos sí. a poner un poquito allá, ahorrado en mi cuenta de ahorro para mañana. Sí. Así que ese es el actitud que tengo que, que, que trabajar con la persona para ayudarnos, ellos y yo también, en explicar y llegar al momento en que podemos después vivirlos. Porque sí. ese es, eh, ese es una, un obstáculo que yo también en mi vida personal tenía que ser para mí mismo y con mi familia.
1: Excelente, excelente. Tali, hay algo que quiero preguntar, ¿verdad? Mencionaste esta parte de que tenemos que cambiar un poco la actitud, esta actitud de que de que tengo que trabajar para alguien para generar dinero y todo eso y, y lo, que, lo que recibo lo gasto. Y entonces pensad hablaste de buscar siempre ahorrar algo. Y a veces, a veces muchas personas empiezan a buscar como que ¿dónde voy a colocar mi dinero? Yo digo, bueno, pues voy a colocarlo en esta cuenta de ahorros que me paga, digamos, exagerando tal vez, 2% de, de, de interés. Y entonces sí, nos preocupamos en qué hacemos con lo que ahorramos, cómo maximizamos la ganancia de eso que ahorramos. Pero... Hay personas que mientras hacen eso, te mencioné que pueden estar poniendo un, sus ahorros en una cuenta de, de 2%. Están pagando, digamos, 12%, 18% o más en una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo estas personas que se preocupan en ahorrar y en maximizar ese ahorro, de repente tienen como un... En inglés diría un leak, ¿verdad? Un, un, sí. una, una rotura por un lado y está sí. botando todo. ¿Cómo, la, ¿Cómo tú trabajas entonces con esa parte de sí empezar a ahorrar, pero también prestar atención a los gastos y a, y a los intereses que se, que, se, eh, que se pagan en esas deudas que tenemos?
0: Sí, las, eh, las tarjetas de créditos tienen una reputación mala de... Eh, llevar la gente al a la gente al, al diablo, <ríe> al infierno. Pero la, las tarjetas de créditos, eh, digamos, okay. también realmente puede servir para bueno. Al mismo tiempo, sí, eh, puede, eh, a, a, reconozco sí que puede servir eh, de malo. Eh, pero lo que hacemos con, esas, con las personas con quien trabajan es que trabajamos la deuda en la dirección de reducirla. Es muy importante cuando sí. eh, ya es, está preparándote para la jubilación como principiantes, principiantes tardíos. Principiantes tardíos tienen que fijarse en esta meta de llegar al retiro sin deuda o con lo mínimo nivel de deuda posible. Y deuda son lo grande, pero también de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito para esas personas tratamos o buscamos un camino para lograr que ellos, dentro al menos de dos o tres años, después de haber encontrado conmigo y trazar el plan, en su plan usual, eh, normalmente, una de las cosas que estén en el plan es un, un, unos pasos concretos para llevar las tarjetas de créditos de balance a balance cero. Después, pueden seguir con buena actitud, con buena actitud, con buena relación con el dinero. Tien, pueden seguir utilizando las tarjetas de crédito para, para ahorrar también porque sacarán, eh, eh, sacarán sí. tarjetas de créditos con eh, eh, rewards, rewards.
1: Exacto, eh, sí. Cashback. Con recompensa. Y,
0: uh -huh. y yes, y, 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 y travel points. Travel points para, los, para los que les gustan viajar. Y esas tarjetas, utilizándolas bien, el mismo dinero con que las personas, eh, porque son adultos, son, son el mismo dinero que gastan para la comida que basta, gastan para viajes y para algunos, eh, eh, algunos costos de utilidades, electricidad, etc. Ellos utilizan la tarjeta de crédito y después pagan la tarjeta de crédito antes de la fecha eh, requerida. Exacto. Yo, yo enseño a la gente cómo es que yo lo hice. Yo hice eso también. Excelente. Hay muchas esa es mi trayectoria cuando yo estaba al máximo de mi tarjeta de crédito por varias razones, pero siempre eh, 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 pensando en regresar al momento en que puedo tener al fin de cada mes, digamos, al fin de ese de los ciclo de, de, de pagamiento uh -huh. en una tarjeta de crédito lleva el balance a cero o cerca de cero. Sí. Para los otros de las otras deudas allá en los Estados Unidos eh, tienen muchos sistemas que plantean, por ejemplo, el Snowball System, el Avalanche System, etcétera. Yo también trabajo uh -huh. esos sistemas de pagar la deuda eh, rápido. Y el objetivo es llegar por lo menos sí. al retiro sin la deuda. Y si posible, antes destruir toda la deuda para que todo ese dinero sigue siendo dinero que tú pongas en algún lugar, pero pongas en preparación para su retiro.
1: Excelente, excelente. Y me parece eso muy interesante porque tú mencionaste de que tú tienes que trabajar con la actitud, verdad, con la, el mindset de las personas. Y estas estrategias de, por ejemplo, pagar una tarjeta de crédito, sí. eh, ponerla en cero, son estrategias que son como pequeñas victorias o grandes victorias que te hacen, que alimentan tu, digamos, tu autoestima financiera, ¿verdad? Eh, en la manera en que tú con estas pequeñas cosas, ¿verdad? Empiezas a alcanzar metas, te sientes más motivado y más seguro de que lo que estás haciendo es, es lo correcto. Tarly, te quiero te quiero preguntar porque yo sé que podemos seguir buscando preguntas y, y cosas aquí eh, para pero la, la intención es verdad que las personas con, conozcan algo básico pero si alguien quiere más detalles sobre tus servicios sobre los consejos que tú das dónde te pueden conseguir y si tienes alguna actividad o algún evento o algún curso que tú tengas que quieras anunciar eh, aquí estamos, adelante
0: Sí, bueno, gracias por esta oportunidad de, de, de hablar de eso la verdad es que si uno quiere eh, resultados. Sobre todo si estás empezando tarde, es importante que busca un acompañante, alguien que se puede ayudar. Porque eso sí es muy difícil. Para la persona 40, los 50 años, empezar a prepararse para la jubilación es muy difícil porque uno no puede hacer nada con el dinero que ha gastado sí. ya. Así que hay que hay que manejar muy bien el dinero que recibirás de ahora en adelante. Incluso incrementar su capacidad. Busca cómo gastar más. Preocúpase con nos busca como sí. ganar más, más ingreso ganar más. Y hay métodos que sí hay en estos días que las mm -hmm. personas no tienen mucha confianza en sí y no en, no, no, no toman pasos para, concretos para, para eso. Pero sí, un acompañante te puede ayudar. Puede ser su su, su, su su esposa, puede ser su esposo, puede ser cualquiera. Puede ser también un asesor financiero. Sí. Eh, la otra cosa, busca cómo gastar menos hoy. Y hacer que uno de sus gastos es el transferir dinero a su cuenta de ahorro. A esa etapa es muy difícil ganar con inversiones, porque inversiones, incluso en acciones y bonos, tiene riesgos. Exacto. Así que no hay con qué realmente decir hay que invertir más y ahorrar menos. No, 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 no. Hay que tener una buena relación entre acciones y bonos, pero también hay que enfatizar, eh, eh, gastar menos y guardar un poco más que habías estado gastando en, en el pasado eh, ahorrando en el pasado uh -huh. ahora yo tengo un website eh, what is it? Www okay. .com. Eh, trato de poner todo las avenidas de, de trabajar conmigo ahí entonces www.tarlyfrancis.com. y ahí lo que lo que es posible hoy lo que yo hago es que toda la semana tengo tres días para dar eh,
1: wow. eh, una wow. hora
0: gratis, complementaria, y yo eso lo eso lo hago y, y tengo <risa> filas de mis de mis eh, amigos y personas que han empezado a, a seguirme en Facebook etcétera eh, esperando porque eso es gratis, eso es sin participar en ningún curso o pero ahí mismo en, en el en, en esa website tengo los, lo, eh, los cursos, tengo dos, tengo dos cursos sí. eh, ya importantes. Uno es para Debra, para dest cómo destruir la Debra. Eso ya está en el website. La página web está ahí. El sitio web. <risa> y el otro es que tengo una un masterclass, es un taller eh, donde en cinco sesiones yo llevo las personas de la primera etapa, lo cual es Analizar su, su situación financiera. Tú mismo lo haces, pero yo estoy eh, de guía y te doy también eh, las herramientas. Y es muy, es muy mm -hmm. de, digo, casual. Así como estamos hablando aquí, Cristóbal, así mismo lo hacemos en la clase. No es lecturas ni nada, porque es muy personal. Super, super. Todo eso de la preparación para la jubilación. Así que, así que eh, con eso me pueden encontrar, ahí hay un calendario y, y eh, también estoy en Facebook, así, mm -hmm. solo es todos son con mi nombre, Talie France, y, o a Talie Francis, hashtag Talie France, o a la página sitio eh, eh, web, sitio web, ahí sí
1: me pueden contactar. Talie, yo, eh, esta entrevista ha sido para mí súper, súper... Eh, agradable y enriquecedora porque ha sido una agradable sorpresa como te digo nosotros cuando cuando coordinamos la entrevista yo conocía muy poco sobre ti no conocía tu historia y tú tenías la duda del de español ¿verdad? de que si, si iba a ser una buena entrevista sí. primero me me sorprende <ríe> me sorprende la cantidad de conocimiento la trayectoria que tienes que, que te posicionan como una persona, no es que sabe la teoría, es que tiene la experiencia y que ha lo que, ha, lo que enseña lo ha probado consigo mismo y lo ha demostrado, que para mí realmente ha sido una, una excelente, una rica sorpresa poder conversar contigo y tener una entrevista tan buena, tan interesante, realmente yo espero que mucha gente... Se beneficie de esta conversación que tuvimos hoy.
0: Sí, bueno eh, y mu muchas gracias, Cristóbal. Por bueno tú primero tú me preguntaste a mí si, si, si yo si yo podría si yo sí, si, bueno la primera pregunta fue si yo hablo español y entonces aquí estamos te agradezco te agradezco mucho. Eh, porque más que hablar de esa cosa me has dado en esta entrevista una oportunidad de ver que yo yo sigo con limitaciones y pongo hoy eh, eh, cómo se es que? dice myself
1: mm -hmm. sí tienes dudas
0: eh, también así que yo este yo te agradezco mucho y eh, espero que en algún momento en el futuro podríamos eh, charlar eh, de nuevo también. Y si un día tengo un podcast, yo te inventaré, porque tú también, hermano, tú tienes una historia y una trayectoria también muy interesante.
1: Sí, 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 sí. sí. No, y ese, ese episodio en inglés, dalo por hecho, ya pronto vamos a coordinar la fecha para hacer una grabación de, de toda la experiencia, el conocimiento de Tarly en, en inglés. Gracias y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero agradecer una vez más a Charlie Francis por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio realmente fue muy interesante conocer la historia de, de Charlie y, y ver, compartir conocimiento con él antes de irnos quiero dejarte con un repaso de lo que entiendo es la lección más importante de esta conversación y es que cuando planificamos nuestro retiro, no es simplemente hablar de dinero. Requiere un cambio de actitud. Requiere revisar nuestros hábitos y revisar nuestra relación, tanto nuestra relación personal y la de nuestra familia con el dinero. Eso es muy, muy importante. Finalmente quiero invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos de Nos Cambiaron los Muñequitos. Solicita acceso, luego participa, comenta y sé parte de nuestra comunidad. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.